0: Willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Ist Anna Comments und ich versuche, die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Wir haben heute unseren Vorstandsvorsitzenden Michael Neumann zu Gast, der uns ein paar Informationen gibt, wie, was sich 2021 für Immobilienkäufer oder Interessenten ändern wird. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche, ob Zinsen, Immobilienpreise etc. Und er ist der Experte auf dem Gebiet, wir nennen ihn auch gern Mr. Zins. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihn heute hier begrüßen darf. Hallo Michael. Hallo Anna. Was ist denn wohl die größte Änderung in diesem Jahr 2021 für Immobilienkäufer und Interessenten?
1: Ja, die größte Änderung dürfte sein für Käufer, dass die Maklerkotage hälftig geteilt wird zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Das war bis Ende des Jahres 2020 in vielen Bundesländern noch anders. Da war es üblich, dass der Käufer die komplette Maklerkotage zahlen musste. Das ist auch wieder je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Teilweise fünf bis zu sechs Prozent sogar plus Mehrwertsteuer. Und das hat der Gesetzgeber zu Ende Dezember des Jahres 2020 verändert, so der Käufer nie mehr zahlen darf als der Verkäufer. Und insofern ähm, ist das ja erstmal für den Käufer eine positive äh, Veränderung, die da jetzt im Jahr 2021 eintritt. Und ähm, als zweites ähm, wird zum äh, 31.03. ändern, ähm, dass das äh, also für das Baukindergeld der ähm, Bauantrag äh, bzw. auch der Kaufvertrag bis 31. März äh, geschlossen sein muss, um dann am Ende in den Genuss des Baukindergelds kommen zu können. Das heißt nicht, dass man den Antrag für das Baukindergeld äh, schon stellen muss. Da ist bis 2023 Zeit, aber eben wenn man beispielsweise neu bauen möchte, muss der Bauantrag eben bis Ende März gestellt werden.
0: Okay, da heißt es jetzt schon. Äh, schon mal ein bisschen auf die Tube drücken.
1: Genau, da sollte man sich sputen, wenn man äh, in den Genuss kommen kann, ja.
0: Und wenn wir so auf das Jahr 2020 zurückblicken, da hat ja Corona eine große Rolle gespielt und wird ja auch in diesem Jahr noch Auswirkungen haben. Was hast du denn so auf dem Baufinanzierungsmarkt beobachtet? Wie hat sich da Corona ausgewirkt?
1: Ja, wir haben ähm, vor allem in der, in der frühen Phase der Pandemie, also so Richtung März und April des Jahres 2020, gemerkt, dass die eine oder andere Bank sich ein bisschen konservativer aufgestellt hat. Ähm, das heißt, auch die Vergabekriterien ähm, für Baudarlehen angepasst hat, beispielsweise mehr Eigenkapital verlangt hat oder eben auch ähm, spezielle ja. Branchen von Arbeitgebern von möglichen ähm, Darlehensnehmern kritischer beäugt hat. Also ähm, im Kontext zu, ja, wer ist gerade vor allem in Kurzarbeit, welche Branchen sind besonders betroffen von der Pandemie? Und da haben einige Banken auch etwas kritischer ähm, hingeschaut, ähm, quasi ab März 2020.
0: Also da hatte ich es am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer, wenn ich jetzt in der Eventbranche gearbeitet habe ähm, und dann erstmal Kurzarbeit. Be Kurzarbeitergeld bezogen habe, hat sich das dann wieder ein bisschen eingependelt zu, zum Ende des Jahres?
1: Ja, das ähm, ist so ein bisschen wellenförmig auch verlaufen. Also man kann das sagen, so ein bisschen auch wie die Infektionszahlen. Also im Sommer hat sich das dann wieder ein bisschen normalisiert, ähm, als auch die, das Thema Kurzarbeit wieder etwas in den Hintergrund getreten ist und ähm, die, ja, die Zahlen der, der Kurzarbeiter zurückgegangen sind ähm, mit dann wieder steigenden äh, Infektionszahlen zum Ende des Jahres 2020. Ja schauen Banken dann auch wieder ein bisschen kritischer auf die eine oder andere Branche. Und das sind vor allem natürlich die Branchen, die besonders hart getroffen sind von der Pandemie. Also du hast schon gesagt, Eventbranche, Hotel, Gastronomie. Also dort, wo einfach die, die Auswirkungen massiv sind, schauen die Banken einfach auch sehr genau drauf und versuchen natürlich auch zu schauen, wie sich diese Branchen dann perspektivisch weiterentwickeln und wie da auch Jobperspektiven sind.
0: Und ähm, hast du auch beobachten können, ob sich das Interesse an Immobilien verändert hat in der Zeit?
1: Ja, also die hat sich ähm, auch zum, zu Beginn der Pandemie im März, April etwas äh, verändert, weil ähm, natürlich auch durch die Einschränkungen ähm, zum Teil Besichtigungen von Objekten nicht mehr so einfach möglich waren und das natürlich so ein bisschen gebremst hat den einen oder anderen, der kaufen wollte, ähm, aber das war ich würde sagen, temporär sehr ähm, ein, ein kurzer Zeitraum. Also das hat sich dann auch im, im Frühjahr, Sommer wieder normalisiert. Was wir durchaus feststellen, ist so ein bisschen Umdenken bei vielen ähm, potenziellen Bauherren oder Käufern und durch Corona bedingt, die auch äh, anderen Lebensumstände, die man jetzt in äh, die letzten Monate hatte, ähm, dass man sich ein bisschen äh, umorientiert, also sowohl räumlich, ähm, so ein, es ist ein gewisser Trend auch ähm, zu sehen in in ähm, Vorstädte, in Speckgürtel zu gehen. Da spielt sicher eine Rolle, dass man ja auch merkt, dass ähm, das Arbeiten ähm, von zu Hause möglich ist ähm, und viele Arbeitgeber auch das jetzt ähm, deutlich mehr ermöglichen als vor der äh, Pandemie. Und dadurch natürlich der eine oder andere auch, ähm, ja, größere Pendelwege in Kauf nimmt, wenn ich das nicht mehr vier- oder fünfmal die Woche zurücklegen muss, die Strecke zweimal am Tag, ähm, sondern vielleicht nur noch zweimal oder dreimal, ähm, dann ist vielleicht auch äh, akzeptabel, wenn man 30 Minuten länger äh, unterwegs ist. Und ähm, das macht was mit ähm, den, den Suchenden nach Immobilien ähm, und ein Stück weit wahrscheinlich auch der Einfluss ähm, das zu Arbeitens beziehungsweise teilweise bei, bei Eltern auch des Homeschoolings, dass man möglicherweise nach einem Zimmer beispielsweise mehr Ausschau hält, weil es ein Arbeitszimmer werden könnte oder ja, eben ein, ein Raum, wo Kinder auch ähm, sich zurückziehen können, wenn sie eben ähm, am quasi digitalen Schulunterricht teilnehmen. Und auch der Garten wird ein bisschen aufgewertet, ähm, wenn man dann eben über viele Wochen sehr stark auf das eigene Zuhause eingeschränkt ist, dann gewinnt das natürlich auch an, ähm, an Wert. Und das stellen wir eben auch fest, dass da die Nachfrage nach Einfamilienhäusern auch ähm, überproportional gestiegen ist.
0: Also so durch die Zeit, die man so zu Hause verbracht hat, ja auch irgendwie teilweise auf engstem Raum dass dann der Wunsch eher gewachsen ist, zu sagen, ich brauche eher ein bisschen mehr Platz vielleicht, entweder fürs ähm, Homeoffice, gleichzeitig so auch ein bisschen mehr Grün, um dann auch mal rauszugehen, weil in Städten ist das ja meistens nicht so gut möglich. Das spricht ja alles sehr für eine Verlagerung, wie du es auch gesagt hast, in den Speckgürtel oder in kleinere Städte oder gar aufs Land. Haben sich da die Immobilienpreise auch schon verändert?
1: Ja, das kann man da auch ein bisschen schon ablesen. Also grundsätzlich steigen die weiter. Also im Jahr 2020 gab es keine, keine Delle durch die Corona-Pandemie, was die Preissteigerungen anbetrifft. Es hat sich aber eben ein bisschen auch verschoben. Also die Steigerungen in den ähm, großen, also in den größten äh, Städten in Deutschland, vor allem dort auch in, in, in zentrumsnahen Lagen, ähm, sind nicht mehr ganz so stark, während die Zuwachsraten dann eben eher im Speckgürtel und auch in den Vororten ja überproportional gestiegen sind. Und ähm, das untermauert das so ein bisschen, was ich gerade eben schon ähm, gesagt habe. Ja.
0: Nochmal so zurück äh, zu dem Thema äh, finanzielle Einbußen im Rahmen der Corona-Krise. Wenn man selber Kurzarbeitergeld bezieht, ist es denn grundsätzlich möglich, mit Kurzarbeitergeld auch eine Immobilie zu im, äh, finanzieren? Also wie reagieren da die Banken so?
1: Also äh, grundsätzlich ist das möglich. Es kommt dann sehr stark auf den Einzelfall an. Ähm, also wie ist dann eben die Gesamtkonstellation? Äh, wie viel Eigenkapital bringe ich mit ein? Ja, wenn man zu zweit erwirbt, also mit dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin, ähm, ist sie eher eben auch betroffen von äh, Kurzarbeit oder nicht? Also ist äh, dort ein, ein zweites Einkommen da, das möglicherweise ähm, überhaupt nicht betroffen ist? Ähm, oder sind beide möglicherweise in Kurzarbeit? Dann kommt es wieder darauf an, wie, wie, ähm, wie stark sind sie von der Kurzarbeit betroffen? Also wie viel Prozent ähm, ist die Arbeitszeit gerade reduziert? Und ähm, der ähm, entscheidende Faktor ist dann, ähm, die Branche, also in, in welcher Branche bin ich unterwegs und dann schauen die Banken eben wieder drauf, ist das eine Branche, die eher ja jetzt kurzzeitig mal betroffen ist von der Pandemie, aber wo man sagen kann, gut, dass die wird sich erholen und auch sehr schnell wieder erholen die Branche und die Kurzarbeit wird da perspektivisch auch bald enden und dann fließt quasi auch wieder das Einkommen wie vor der Kurzarbeit oder sind das Branchen, die möglicherweise langfristig sehr hart getroffen sind. Also ähm, Tourismus, Reisebranche, Eventbranche, ähm, wo man eben ja auch nicht davon ausgehen kann, dass ähm, ja wenn die ähm, ich sag mal die Pandemie im, im wenn man die im Griff hat, ähm, dass dann sofort wieder das Vorkrisenniveau erreicht wird, sondern das wird dann eben noch viele viele Monate brauchen, vielleicht sogar Jahre in manchen Branchen. Also Luftfahrtindustrie ist so eine Branche, da erwartet heute niemand, dass das ähm, auch mit einem Impfstoff irgendwann im Jahr 2022 wieder auf dem äh, Vorkrisenniveau äh, angekommen Kommen ist, der Flugverkehr, sondern dass der sich erst über Jahre wieder quasi dahin entwickelt. Und deswegen ist die Branche dann einfach auch sehr entscheidend. Und das sind, wie gesagt, Einzelfälle oder Einzelfallentscheidungen, die Banken dann treffen.
0: Und wenn, das sind ja dann doch nochmal andere Parameter oder nochmal eine kritischere Prüfung, als die wir sonst vor Corona kannten, also oder auf andere Parameter bezogen, geht das auch mit anderen Bearbeitungszeiten einher von den Banken?
1: Ja, äh, teilweise ähm, dadurch, dass es natürlich jetzt neue, ähm, auch Kriterien sind, die die Banken dann ein Stück weit Corona-bedingt anwenden und eben ähm, das eine oder andere zusätzlich nochmal beleuchten, zu dem eh schon sehr äh, umfangreichen ähm, Prüfungsprozess, den Banken in Deutschland auch, ja auch ähm, gesetzlich auferlegt bekommen, ähm, aber das natürlich auch unter Risikoaspekten ähm, ohnehin tun, also das, das ähm, sehr genaue Prüfen. Insofern ist ist das ein Faktor, der durchaus auch dazu führt, dass es vielleicht ein bisschen länger dauern kann bei der einen oder anderen Bank, bis da eine Entscheidung herbeigeführt wird und dann natürlich auch die Pandemie selbst, die dazu führt, dass auch Banken ja nicht wie gewohnt arbeiten in, in Filialen, in Büros, sondern dort eben auch teilweise die Mitarbeiterzahl stark reduziert ist und Teil, Teile der Belegschaft auch im, im Homeoffice arbeiten und das möglicherweise auch bei der einen oder anderen Bank dazu führt, dass es ein bisschen länger dauert eben.
0: Okay, also entweder ein bisschen mehr Zeit äh, mitbringen oder sich nochmal informieren, welche Banken eben kürzere Bearbeitungszeiten haben. Wenn man da bei Vermittlern ist, hat man ja den Vorteil, dass die auf eine große Bandbreite von Banken zugreifen können, die dann auch unterschiedliche Bearbeitungszeiten haben, sicherlich. Ne?
1: Genau, wenn, wenn das Thema Bearbeitungszeit äh, und Geschwindigkeit eine große Rolle spielt, ähm, dann können äh, Vermittler natürlich auch ähm, genau unter dem Aspekt die, die passende Bank auswählen, ja.
0: Gerade bei Käufen in den Ballungsgebieten hat Ringo ja immer berichtet, dass es so ist, dass da natürlich ein großer Zeitdruck herrscht. Also ich nehme mal an, auch wenn das Interesse so ein bisschen zurückgegangen ist in, in den Zentren, dass trotzdem da ab und an nochmal ein bisschen Zeitdruck herrscht.
1: Absolut. Also die Nachfrage ist immer noch deutlich größer als das Angebot. Also insofern ist da immer noch das Gebot der Stunde auch, wenn es die passende Immobilie ist, im Zweifel schnell zu sein dann auch. Ähm, ja.
0: Ein weiteres spannendes Thema, was... Was ich ja schon in der Zusammenarbeit mit dir weiß, dass es immer so ein bisschen die Glaskugel ist, ähm, ist die Zinsentwicklung. Aber natürlich wollen wir trotzdem, dass du einen Blick reinwirfst in deine Glaskugel und ähm, guckst und uns sagst, deine Einschätzung mitgibst, ähm, wie werden sich denn die Zinsen nächstes Jahr entwickeln? Werden sie weiterfallen? Werden wir vielleicht sogar Negativzinsen sehen? Oder wie schätzt du das kurz- und mittelfristig ein?
1: Ja, ich hole hol mal kurz den Lappen, poliere ein bisschen an meiner Glaskugel, ähm, damit ich ein bisschen klarer sehe fürs Jahr 2021. Nee, Spaß beiseite. Ähm, also da, das ist grundsätzlich ja schon sehr schwer, äh, da Vorhersagen und Prognosen zu, zu machen. Und ähm, die Corona-Pandemie macht das nicht leichter. Nichtsdestotrotz, was wir natürlich ähm, vor allem durch Corona äh, auch nochmal besonders verstärkt sehen, ist, dass die, die Europäische Zentralbank äh, natürlich sehr, sehr ähm, aktiv ist und ähm, auch viel, viel Geld in den Markt pumpt und das wiederum drückt sozusagen auf die Baufinanzierungszinsen. Das heißt, ähm, da ist aus meiner Sicht wenig Potenzial für steigende Zinsen im Jahr 2021, ähm, weil die EZB auch schon angekündigt hat, dass sie das ganze Jahr 2021 sehr massiv weiter als ähm, quasi als als Spieler äh, da auftritt und ähm, äh, weiter fleißig äh, auf diese Zinsen drückt, quasi. Und insofern rechne ich nicht damit, dass dass wir große Zinssprünge nach oben haben. Ich glaube auch nicht, dass wir ähm, ja also dass die Zinsen noch signifikant weiter fallen. Also wir sind schon auf einem historisch einfach ähm, niedrigsten Niveau ähm, angekommen und das ähm, ich glaube eher, dass wir dann eine Seitwärtsbewegung sehen im Jahr 2021. Das heißt nicht, dass es nicht temporär nochmal ein bisschen auch äh, weiter nach unten gehen kann und wir dann tatsächlich auch ähm, wieder nahe an das Niveau, also an an die Nullgrenze rankommen und natürlich auch das Thema Negativzinsen dann vielleicht äh, temporär äh, wieder ins Spiel kommt. Wobei ich auch da sagen muss, also das de facto gibt es das schon seit mehreren Jahren, wenn wir auf die KfW, also die Förderbank, die staatliche schauen, da sind zwar die also, die eigentlichen Zinsen sind noch mit einem positiven Vorzeichen, aber es gibt diverse Programme der KfW, wo gewisse Maßnahmen gefördert werden, wo es Tilgungszuschüsse gibt von der KfW und über diese Tilgungszuschüsse wird quasi ein Negativzins, also ein effektiv neg negativer Zins erreicht, weil ich am Ende des Tages weniger Geld zurückzahlen muss, als ich eben aufgenommen habe durch diese Tilgungszuschüsse. Wenn ich die eben mit einrechne, dann kommt da tatsächlich äh, schon auch ein Negativzins raus. Also insofern ist das oder wäre das gar nichts mehr Neues. Ähm, was wir bisher tatsächlich noch nicht gesehen haben, ist, dass, dass Banken auch Darlehen ausgeben mit Negativzinsen. Aber von der KfW-Seite ist das eben auch schon seit geraumer Zeit möglich.
0: Okay. Und dieses Hauptkriterium, warum du sagst, dass die Zinsen eher sich seitwärts bewegen, wenn nicht sogar vielleicht noch mal ein bisschen fallen, sind die Geldflüsse von der EZB.
1: Genau, also das ist gerade, ähm, das sind so große Summen, die die EZB da äh, in den Markt pumpt, dass das dazu führt, dass die Zinsen ähm, ja gar nicht ähm, ja, signifikant steigen können. Ja, das ist der Hauptgrund äh, aktuell, warum es da einfach äh, wenig Aufwärtspotenzial gibt für die Zinsen, beziehungsweise die Risiken auch überschaubar sind.
0: Für alle, die sich dafür interessieren, wie denn ähm, so der Leitzins und die Bauzinsen zusammenhängen, da haben wir ganz viele Artikel im Blog Haus gemacht und auch auf unserer Webseite auf drklein.de. Würdest du jetzt alles in allem sagen, ähm, 2021 lohnt sich der Immobilienkauf noch?
1: Ja, also vom Zinsumfeld äh, definitiv, also dieses historisch niedrige Niveau, das, das erwarte ich eben auch im Jahr 2021 und ähm, am Ende ist es das Entscheidende ähm, aus meiner Sicht nicht, ob die Zinsen jetzt, ähm, ja, in der Nachkommastelle 0,1 oder 0,2 höher oder niedriger sind, sondern es muss einfach die passende Immobilie sein, wenn man das dieses Vorhaben eben realisieren möchte. Und ähm, dann ist, spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, kaufe ich die zu einem vernünftigen Preis ähm, und wie ist meine Erwartung an die ähm, Preisentwicklung der Immobilie in den nächsten Jahren? Und das ist dann eigentlich das, das Entscheidende, wenn man sich für so eine Investition äh, eben auch, ähm, also mit so einer Investition beschäftigt, ähm, dass man ein Stück weit eben auch versucht zu bewerten, ist ist das ein fairer Preis und wie entwickelt sich dann eben auch das Preisniveau da weiter. Und ich glaube persönlich, dass wir ja ähnlich wie in den letzten Jahren, auch im Jahr 2021, aber auch darüber hinaus weiter steigende Immobilienpreise haben werden, weil einfach mehr Menschen in die eigenen vier Wände wollen, als es die vier Wände gibt aktuell ja auch die, die Neubauzahlen äh, beziehungsweise die Bauanträge ähm, ja nicht so stark gestiegen sind, dass man sagen könnte, okay, das wird sich jetzt kurzfristig ändern. Also es wird äh, zu viel Immobilien geben und weniger Menschen, die äh, Immobilien suchen, sondern äh, das entwickelt sich weiter sehr stabil und eben stabil mit äh, äh, mehr Nachfragern, also mehr Menschen, die Immobilien suchen, als äh, es auf der anderen Seite Immobilien gibt. Und insofern ist das ein eben, Wichtiger Grund, warum ähm, Immobilienpreise weiter steigen. Und das erwarte ich eben auch für die nächste, ähm, also fürs Jahr 2021, aber auch folgende. Und insofern kann man sagen, wenn man die passende Immobilie gefunden hat im Jahr 2021, ist es wahrscheinlich günstiger, sie im Jahr 2021 zu erwerben, als dann noch ein oder zwei Jahre äh, zu warten. Wobei die natürlich dann auch vermutlich nicht mehr am Markt wäre. Äh, also die Möglichkeit hat man ja auch nicht, dann äh, da noch irgendwie äh, darauf zu warten, dass die Immobilie vielleicht im Preis noch fällt. Also insofern aus meiner Sicht, ähm, Immobilie ist ein super Instrument äh, für die die eigene Altersabsicherung. Äh, Unglaublich viele Studien, die eben auch ähm, zeigen, dass ähm, Menschen, die ähm, in Immobilien äh, investiert haben, ihre eigene Immobilie gekauft haben, äh, im Alter eben mehr Vermögen haben als Menschen, die ähm, quasi ähm, ihr, ihr Leben lang zur Miete gewohnt haben. Und insofern, wenn, wenn wie gesagt, es die passende Immobilie ist, ähm, die man sich vorstellt und ähm, das den eigenen Ansprüchen, äh, mit den eigenen Ansprüchen übereinkommt und passt, ist das Jahr 2021 auch ein gutes Jahr für den Immobilienerwerb, ja.
0: Also weil die Zinsen auch weiterhin niedrig sind und ähm, wenn ich investiere und mich dann doch irgendwie mal umentscheide, habe ich trotzdem Wert, eine Wertzuwachs in der Immobilie und kann eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Also klar muss man immer noch die Nebenkosten, die Kaufnebenkosten dann rausrechnen, aber tendenziell ist es weiterhin eine sichere Bank sozusagen, wenn man selbst drin wohnen möchte, ne?
1: Genau, also wenn man, normalerweise hat man dann ja einen etwas längeren auch Zeithorizont, wenn man was zum, zum Selbstbewohnen erwirbt. Wenn jemand jetzt für zwei Jahre beruflich bedingt umzieht und dann die Stadt wieder verlässt und die Immobilie dann auch wieder verkaufen möchte, würde ich nicht dazu raten, sich für zwei Jahre Eigentum anzuschaffen. Weil, wie du richtig sagst, also die Erwerbsnebenkosten, die sind relativ hoch. Also auch wieder je Bundesland unterschiedlich, aber zwischen zehn und 15 Prozent kann man damit kann man da rechnen, ähm, auch wenn die Maklerkosten ähm, geteilt werden. Trotzdem ist das natürlich schon ein, ein Batzen Geld. Und ähm, wenn ich nach zwei Jahren die Immobilie verkaufe, darf ich nicht davon ausgehen, dass ich dann am Ende äh, unterm Strich noch äh, mit Gewinn da rausgehe, sondern dann sollte man eben einen etwas längeren äh, Zeithorizont im Auge haben. Ja. Und ähm,
0: bei dem Thema so langfristigere Zinsentwicklung, wenn man jetzt an Menschen denkt, die schon eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen haben und bei denen die Anschlussfinanzierung ansteht, ist für die 2021 ein gutes Jahr, um so ein Vorwartdarlehen abzuschließen? Also sich jetzt die Zinsen für den nächsten, ich glaube, Vorwartdarlehen kann man ja bis fünf Jahre im Voraus, sich dann den Zinssatz von heute sozusagen festschreiben mit gewissen Aufschlägen. Macht das jetzt Sinn oder sollte man da noch weiter hoffen, dass es so lange so niedrig bleibt?
1: Also grundsätzlich, wenn die Zinsen gleich bleiben würden über so einen langen Zeitraum von fünf Jahren, dann würde man besser fahren, wenn man noch wartet, weil so ein Forward darlehen natürlich auch etwas Geld kostet, also sprich ein Aufpreis dafür, dass ich mir die Zinsen schon sehr frühzeitig sicher und dieser Aufpreis wird quasi ja, von, von Jahr zu Jahr ein bisschen kleiner, bis dann tatsächlich der Termin kommt, wo ich auch wirklich einen Anschluss finanzieren muss, weil einfach die Zinsfestschreibung ausläuft. Ja, genau, aber also meine Glaskugel gibt es nicht her, äh, mir heute zu sagen, ob die Zinsen in fünf Jahren noch genauso hoch sind wie heute. Ähm, insofern hängt es dann auch sehr stark natürlich damit äh, oder davon ab, ja, ob man dann nicht mehr so gut oder ruhig schläft, ähm, weil man eben diese Sicherheit nicht hat. Und ein Stück weit kann man mit so einem äh, Forward-Darlehen sich einfach auch Sicherheit natürlich kaufen. Und das hat aber dann eben einen gewissen Preis, ähm, wobei der auch nicht exorbitant hoch ist. Ähm, das kann man sich dann auch wieder im, im Einzelfall einfach mal auch ähm, ja, von, dem, von dem Makler, von dem Vermittler durchrechnen lassen, was da die Optionen und die die Unterschiede, die Preisunterschiede auch sind. Aber gerade wenn ich jetzt auf den auf den Eigennutzer blicke, ähm, der da ähm, für viele, viele Jahre, Jahrzehnte auch äh, eine Immobilie ähm, erworben hat, ganz viele sind da eher auf der äh, Seite, dass sie sagen, okay, ich schlafe vielleicht doch besser, wenn ich mir das historisch günstige Niveau jetzt sicher, ähm, als dass ich dann nicht weiß, wo sich die Zinsen vielleicht in zwei, in vier oder in fünf Jahren befinden. Und wenn sie dann nur ein bisschen höher sind, ja, dann zahle ich vielleicht dann doch mehr, als ich äh, gemusst hätte, wenn ich einfach das, das niedrige Niveau genutzt hätte. Aber das hängt dann von der persönlichen äh, Einstellung auch ab, ob man mit diesem Risiko eben ähm, einfach umgehen möchte, im Zweifel auch den Zinsmarkt ständig beobachten möchte über so einen langen Zeitraum oder ob man einfach sagen möchte, nee, eigentlich will ich damit jetzt auch nicht nichts zu tun mehr haben und nicht jeden Tag da irgendwie ähm, äh, die, die Zinsen beobachten und ähm, dafür zahle ich dann auch ein paar Euro mehr im Monat.
0: Also es ist sozusagen der Preis der Sicherheit, den man dann zahlt als Aufschlag. Genau, ja. Okay, also du sagtest ja, die Geldflüsse der EZB, die beeinflussen ähm, die Zinsen, dass sie niedrig bleiben. Da ist ja auch die Frage oder immer, es steht ja immer so ein bisschen im Raum, ob diese Geldflüsse zu einer Inflation führen. Ähm, da gibt es ja so einen Zielkorridor von 2 Prozent. Momentan liegt... Ähm, liegen wir da ja noch deutlich drunter, aber die Frage ist ja, wird das sich mal irgendwie anders entwickeln? Für wie wahrscheinlich hältst du das oder denkst du eher, mal, also einige Experten gehen ja davon auch, dass es eine Deflation gibt. Auf welcher Seite stehst du da und wie hätte würde sich das wiederum auf den Immobilienmarkt oder auf die Immobilienfinanzierung auswirken?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, aktuell eine Deflation, wenn wir jetzt ähm, auf die ähm, also auf Europa schauen, ähm, eine ganz leichte. Ich gehe allerdings davon aus, dass sich das im Jahr 2021 wieder dreht, wir auch wieder eine leichte Preissteigung sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass wir ja Richtung 2% Inflation auch nur annähernd im Jahr 2021 laufen werden. Ich gehe zwar davon aus, dass die Konjunktur eben auch wieder anzieht und wir ein konjunkturelles Wachstum sehen im Vergleich zu 2020, aber dass wir eben ja auch noch brauchen werden, mindestens bis ins Jahr 2022, um das Vorkrisenniveau zu erreichen. Und ähm, insofern glaube ich auch nicht dran, dass wir jetzt eine eine sprunghaft steigende Inflation sehen werden, ähm, sondern dass ein moderater Anstieg ist, aber so, dass die EZB auch auf längere Sicht noch nicht gezwungen sein wird, ähm, von ihrer ähm, Politik des des billigen Geldes sozusagen auch abzuweichen. Und das, das wiederum hat dann, wenn wir jetzt nochmal auf den Immobilienmarkt und auf den Finanzierungsmarkt schauen, ähm, eben auch zur Folge, dass die Zinsen vermutlich über einen längeren Zeitraum noch niedrig bleiben werden, weil die EZB eben weiter das Geld in den, in den Markt pumpt ähm, und die Zinsen damit niedrig hält. Und das wiederum, ja, auch gute Rahmenbedingungen sind für Immobilienkäufer eben, weil die Zinsen schon mal niedrig sind.
0: Okay, also auch in den nächsten Jahren bleibt es ein attraktives Umfeld für Immobilieninteressenten vermutlich? Ja. Wir haben jetzt sehr über diese Einschränkungen gesprochen, die ähm, mit den wirtschaftlichen äh, Veränderungen einhergehen, also durch das Kurzarbeitergeld für, für die Menschen. Das ist ja so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Wir wissen aber ja auch, dass es andere, einen anderen Teil der Bevölkerung gibt, die eher mehr sparen, dadurch, dass sie nicht ausgehen, ähm, äh, nicht so viel shoppen gehen. Ähm, hast du bemerkt oder hat Dr. Klein generell bemerkt, dass es Veränderungen in der Tilgung gibt oder in den Sondertilgungen? Also dadurch, dass man jetzt mehr Geld hat vielleicht, dass man entweder sagt, es könnte ja beides sein, entweder die Tilgung für die Menschen, die eher vom Kurzarbeitergeld betroffen sind, eher sagen, okay, wir müssen jetzt die Tilgung runterfahren, die anderen eher nach oben. Gibt es da Veränderungen?
1: Also bei den Neuabschlüssen merken wir keine signifikanten Veränderungen, also Menschen, die jetzt im Jahr 2020 beispielsweise ähm, ein Ob Objekt erworben haben und eine Finanzierung ähm, aufgenommen haben. Das sind, ähm, ich sag mal, normale ähm, Tilgungssätze, wie wir sie auch vor der Pandemie äh, gesehen haben. Da hat sich wenig verändert. Während der Darlehenslaufzeit ist es etwas schwieriger, an Daten zu kommen. Also die sind nicht so einfach zugänglich. Insofern ähm, gibt es da jetzt auch keine ähm, Statistiken zum heutigen Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, die die, die Tilgungsraten wurden nach oben oder nach unten angepasst. Das, was du ähm, ja, angesprochen hast, das hat sicher einen gewissen Einfluss. Also da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also gerade, dass Menschen, die in Kurzarbeit ähm, gegangen sind oder auch ähm, Selbstständige, die Umsatzeinbrüche hatten, tendenziell eher versuchen, die Tilgung runterzunehmen beziehungsweise auch, ähm, wir hatten das ja im letzten Jahr, ähm, ähm, auch die Möglichkeit, Tilgung mal temporär auszusetzen äh, für drei Monate beispielsweise. Das ist ja auch gesetzlich die Möglichkeit, geschaffen worden ähm, und viele Banken haben das auch noch mal verlängert und ähm das, also da gibt es Zahlen zu, das haben Menschen in Anspruch genommen, wobei das ein sehr niedriger, einstelliger Prozentsatz war, der, der Gesamtdarlehen. Mhm. Also insofern schon überschaubar, aber eben ja schon auch eine relevante Zahl an Menschen, die diese Möglichkeit genutzt haben. Und vermutlich gibt es auch genug Menschen, die eben, wie du sagst, ja jetzt an anderer Stelle weniger Möglichkeiten haben, Geld auszugeben und es dann eben auch bewusst in die in die Tilgung gesteckt haben. Entweder durch Sondertilgungen oder vielleicht auch über eine höhere ähm, Rate jeden Monat.
0: Es ist ja auch von Bank zu Bank unterschiedlich, ob man das kostenfrei wechseln kann, ne? ob man die Sondertilgungen vereinbart hat oder nicht. Das spielt ja dann wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Wenn du jetzt ähm, in der Situation wärst, wie unsere Zuhörer äh, manchmal sind, also die sich jetzt für eine Immobilie interessieren und denen fehlt einfach noch so ein bisschen Eigenkapital. Wie würdest du denn da rangehen? um das anzusparen?
1: Kommt darauf an, wann ich die Immobilie äh, erwerben möchte. Also auch wieder so ein bisschen der Zeithorizont ist das Entscheidende. Ähm, wenn das ähm, sehr zeitnah sein soll, also ich, ich sage mal ein Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren, ähm, würde ich was anderes tun, als wenn das in fünf oder in, in, in sechs Jahren sein soll beispielsweise. Also grundsätzlich, was aber ähm, immer äh, mein Tipp ist, ist, wenn ich ansparen möchte, ähm, das regelmäßig zu tun. Also am besten monatlich sich einen Dauerauftrag einrichten, der vom eigenen Konto einfach einen Betrag X, den man eben zur Seite legen kann, auch einfach automatisiert wegbucht. Und dann ist eben die Frage, wohin? Und dann sind wir eben bei dem Zeithorizont. Also wenn ich jetzt über mehrere Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre Geld ansparen möchte, dann kann man, wenn man ja, eine, also eine gewisse mit einem gewissen Risiko auch leben kann ähm, und sich dessen auch bewusst ist, ähm, auch beispielsweise in, in sogenannte ETF-Sparpläne, also in, in Aktiensparpläne ähm, investieren, weil da eine, natürlich auch eine gewisse Renditechance dann noch mit äh, dahinter steckt. Da braucht man aber einfach auch einen ähm, etwas längeren Anlagehorizont. Das ist jetzt nicht äh, unbedingt geeignet für jemanden, der in zwölf in oder in 24 Monaten ähm, eine Immobilien finanzieren möchte, weil ich einfach auch da den, den ähm, Schwankungen an den Börsen natürlich unterliege. Ähm, aber grundsätzlich die Empfehlung ist regelmäßig zu tun, am besten automatisiert über Dauerauftrag und dann auch ähm, ja be besondere äh, Chancen zu nutzen, um zu sparen. Also wenn ich beispielsweise ähm, eine Bonuszahlung von meinem Arbeitgeber äh, bekomme, ja, oder vielleicht wenn wenn irgendwo eine, eine kleine Erbschaft kommt, ähm, dass man die das Geld dann einfach nimmt und bewusst zur Seite legt, nicht für den Konsum nutzt, ganz bewusst eben äh, das zurücklegt, um das Eigenkapital dann für die Immobilieninvestitionen einfach auch äh, aufzubauen.
0: Okay, also regelmäßig ab und äh, regelmäßig sparen und dann je nachdem, welchen Horizont ich habe, entweder irgendwie vielleicht auch ein Tagesgeldkonto, wenn es näher ist, ähm, der Horizont oder wenn er weiter ist, eben eher in ETFs oder zu, äh, zu investieren, wo mhm. man noch eine Renditechance hat. Förderungen sind ja auch nochmal so ein Hebel, der hilft. Also, klar, einen gewissen Eigenkapitalstock sollte man haben, aber es gibt ja zum Beispiel von der ähm, KfW oder auch von durch das Baukindergeld gibt es ja Förderungen. Was hältst du dafür besonders sinnvoll?
1: Ja, also die, die KfW hat ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot, ähm, auch mit, gerade mit einer Zielrichtung, beispielsweise energieeffizient äh, bauen oder auch sanieren von bestehenden Immobilien. Ähm, das sind sehr häufig. Ähm, sehr attraktive Konditionen, die man da von der KfW bekommt, über die Bank letztendlich. Also man hat jetzt nicht den Aufwand, quasi zu zwei Banken gehen zu müssen, sondern also idealerweise, wenn man sich an den Vermittler wendet, übernimmt der sowieso ganz viel. Und am Ende wird es aber auch von der Bankseite, ja, quasi äh, durchgeleitet, kann man sagen, zur KfW und hat dann äh, man hat dann äh, keinen zusätzlichen äh, Ansprechpartner noch bei der KfW. Aber man kriegt eben diese staatlich geförderten und äh, sehr häufig subventionierten Konditionen. Und wie gesagt, also gerade mit, mit Hinblick auf Neubau, auf Sanierungsmaßnahmen sind da sehr äh, spannende, interessante Programme. Die stehen deutschlandweit zur Verfügung von der KfW. Und dann ist es noch ähm, so, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern auch wiederum, nochmal ähm, landesspezifische Förderinstitute gibt, die ähm, ja auch sehr unterschiedliche ähm, Förderbedingungen haben und ähm, auch da gibt es äh, sehr, sehr ähm, interessante Förderprogramme, die man dann individuell eben auch mit hinzuziehen kann und wo dann eben auch ein Vermittler ja, die, die Unterstützung geben kann und äh, dort ähm, ja, bei, bei der Beantragung ähm, eben auch helfen kann. Das, das Baukindergeld, das du angesprochen hast, ähm, ja, auch das ist eine, eine tolle Fördermöglichkeit, äh, wo der Staat gezielt a den, den Erwerb von Wohneigentum fördert und dann natürlich auch noch mit dem Fokus auf junge Familien. Und ähm, ja, also da gibt es nichts äh, Negatives äh, quasi, wenn man die Chance hat, diese Fördermittel äh, nutzen zu können, weil man die die Anspruchs Grundlage erfüllt, dann sollte man das einfach tun. Und das, ja, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Also das ist auch etwas, was eben zeitlich limitiert ist. Also insofern ist nicht gegeben oder gesetzt, dass es da auch ein, ein Folgeprogramm gibt oder dass das verlängert wird, sondern die, die Möglichkeit, ja, ist erstmal limitiert. Und wenn man da noch in den Genuss kommen kann, sollte man es einfach ausnutzen.
0: Wir haben jetzt einen ziemlichen Rundumschlag hinter uns. Also ich nehme mit, wenn Baukindergeld interessant für mich sein könnte, informiere ich mich jetzt ganz schnell dazu. Die Zinsen bleiben vorerst niedrig mit einer Seitwärtsbewegung. Es kann mal ein bisschen hoch, ein bisschen runtergehen. Aber eigentlich bleibt es ein sehr attraktives Umfeld. Die Immobilienpreise nehmen tendenziell weiter zu in den, im Speckgürtel. In Relation wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr als im, in Zentren von Großstädten. Und ja, äh, Eigenkapital bleibt auch weiter wichtig. <lacht> genau, ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch was, ähm, was ich vergessen habe zu fragen, was aber wo du denkst, das könnte unsere Hörer interessieren?
1: Oh, wir haben so viel abgedeckt jetzt. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein tolles Paket ähm, und ähm, ist auch rund.
0: Okay, dann ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Anna.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns gerne an hausgefragt.de. Wir freuen uns auch auf euer Feedback und eure Bewertungen und bis zur nächsten Folge. Ganz herzlichen Dank.